0: Kölsch und J. Der Podcast.
1: Und so schnell geht das, da steht schon Folge 2 an. Kölsch und Jod, der Podcast von den Kölner Stadtanzeigermedien. Damit sind unter anderem Radio, Print und online gemeint. Und wenn ich sage so schnell, dann treten wir lieber noch mal kurz auf die Bremse und lassen noch mal schnell ein riesiges Danke an alle da, die bislang schon reingehört haben. Das waren nicht wenige. Ich habe jede Menge Feedback aus den Reihen des Kölner Karnevals bekommen, aber auch aus Nicht-Karnevalisten-Kreisen sozusagen. Die haben sich bei mir gemeldet. Die Resonanz war super. Euer Zuspruch, ey. Echt super, danke dafür. Das macht auf jeden Fall schon mal Mut für die Zukunft und für die nächsten Folgen. Und das zeigt... Wir treffen genau mit diesem Thema einen Nerv. Brauchtum ist und bleibt hoffentlich wichtig. Und schwupps sind wir schon inmitten der Folge 2, die sich mit dem Kinderkarneval beschäftigt. Denn die Worte vom Festkomitee-Präsident Christoph Kuckelkorn in der letzten Folge, die haben mich schon ein bisschen neugierig gemacht. Wenn wir heute Karneval feiern, ist es für uns eine Selbstverständlichkeit. Unsere Kultur ist aber im Wandel. Also müssen wir gerade an die jungen Leute ran, die stellenweise auch gar nicht aus unserem Kulturkreis kommen. Wir müssen Karneval viel mehr erklären, wir müssen ähm, eben eine große Basis schaffen und wenn uns das gelingt in Zusammenarbeit mit den Schulen und mit den Eltern, dann sehe ich für den Karneval wirklich goldene Zeiten. Karneval muss noch viel mehr erklärt werden, weil, und das hat der Festkomitee-Präsident ja angesprochen, weil viele, viele Menschen bei uns im Land wohnen oder leben, die Karneval gar nicht kennen. Und wie bringt man Karneval am schnellsten und am besten zu den Menschen? Yep über die Kinder, durch Kitas, in Schulen. Und deshalb habe ich mir Christine Flock eingeladen, Vizepräsidentin beim Festkomitee Kölner Karneval und für den Kinder- und Jugendkarneval zuständig. Schön, dass du da bist, Christine.
2: Ja, vielen Dank, lieber Dominik, für die Einladung.
1: Und Monika Köln ist da. Monika ist seit, ja, fast vier Jahrzehnten aktiv im Kölner Karneval. Als Tänzerin, als Tanzlehrerin mittlerweile, ja, als so eine Art Jecke und karnevalistische Sozialpädagogin. Das Herz am rechten Fleck und immer die Kids und den Karneval im Blick. Hallo Monika.
0: Hallo Dominik, auch von mir äh, ein großes Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich total hier zu sein.
1: Ja und bevor wir auf die Kids gucken und äh, den Karnevalsnachwuchs, den wir vielleicht immer noch mehr über unser geliebtes Brauchtum erklären müssen, lasst uns kurz über den Start in diese heiße Karnevalszeit sprechen. Hat's euch schon gepackt, Christine?
2: Ja, ich bin seit, ähm, ja ich würde sagen Mittwochabend, als wir das äh, den Gottesdienst im Dom gefeiert haben, schon sehr berührt vom Karneval. Wir hatten am Freitag die Proklamation des Kölner Dreigestirns gefeiert und dann gestern, bin ich ehrlich, da ist mir dann das Herz übergegangen. Wir haben mit 1400 Kindern im ähm, Theater am Tanzbrunnen die Proklamation des Kölner Kinder Dreigestirns erlebt und das war ein großes Fest.
1: Also Emotionen auch pur. Hat es dich schon gepackt, das Fieber, Monika?
0: Auf jeden Fall. Also ich durfte schon äh, mit den Kindern arbeiten, mit den Kindern des Gemeinschaftstanzes, sprich äh, jeweils ein Kind aus insgesamt 22 Kinder- und Jugendtanzgruppen. Ich habe schon einen Auftritt der Kölschen die ja meine langjährige Kindertanzgruppe sind, begleiten dürfen und äh, ja, mit dem Start bin ich schon mittendrin im Fastelovensfieber.
1: Ja, auch ich habe am Wochenende meine erste Sitzung, eine Herrensitzung erlebt. In diesem Jahr 2020 habe ich diese Sitzung das letzte Mal erlebt und da trifft man ja Leute, die man immer nur auf dieser Sitzung trifft, mit denen zusammen feiert, ein Bierchen trinkt. Und ich muss schon zugeben, das tat, das tat richtig gut. Das war so irgendwie was Neues, aber dann doch wie früher. Haben wir das Feiern verlernt? Nö.
2: Nee, verlernt haben wir es nicht. Was mir auffällt, ist, dass Kinder, die jetzt ganz frisch in den Karneval starten, also zum Beispiel meine kleine Nichte, die ist fünf, die hat so richtig Karneval noch nicht erlebt. Und jetzt zu erleben, wie die den Karneval entdecken, das macht total viel Freude. Das ist natürlich auch viel Arbeit, weil wir müssen jetzt erstmal Allah rufen, uns an die Lautstärke gewöhnen. Aber ähm, ich glaube, gestern haben wir erlebt, dass das ganz schön schnell funktioniert und der Karnevalsvirus einfach ansteckt.
1: Monika, was fesselt dich an dieser ganzen Karnevals-, an diesem besonderen Brauchtum, an dieser Welt? Was fesselt dich?
0: Äh, mich fesselt vor allen Dingen das Gefühl. Das Gefühl für dass das Gefühl für Gemeinschaft, das Gefühl für ein Miteinander. Mhm. Äh, die Freude, das Positive, das ist das, was rüberkommt, was ausstrahlt und was das Bett,
1: Was wir jetzt endlich wieder erleben dürfen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also jetzt gemeinsam zu feiern und äh, sich wieder einzuhacken, zu schunkeln, miteinander zu singen. Ich glaube, das haben wir auch gerade letzte Woche mit in der Generalprobe mit den Kindern gemerkt. Das hat total ähm, gut getan und das tut den Kindern auch gut, muss man sagen, auf die Bühne zu gehen und endlich auch wieder Applaus zu ernten für das, wofür sie das Ganze Jahr über trainieren. Ne?
1: Hat der Kinder- und Jugendkarneval in den vergangenen Jahren gelitten? Wie sind da so eure Erfahrungen, Monika?
0: Ja, also auf jeden Fall hat er gelitten. Er hat zwei Jahre gelitten. Wir haben Kinder, die vor zwei Jahren im Februar bei uns ein Probetraining gemacht haben, bei den Nillendöppchen und noch keine äh, Bühne wirklich erobern durften. Und von daher ist es natürlich etwas, was bei den Kindern wirklich gelitten hat. Die Ernte für Training, die Ernte für ich streng mich an, ich lerne etwas, dann auch ernten können, wie Christine so schön sagte, der Applaus hat gefehlt. Und von daher, das ist ja das Große für die Kinder und auch das, was stark und selbstbewusst macht.
1: Und gerade bei dir ist das ja so, du kommst ja aus dem Tanzbereich, Gemeinschaftstanz, Tanzgruppen. Diese ganze Gemeinschaft hat ja gefehlt, dementsprechend, muss der Kinder- und Jugendkarneval ja auch ein bisschen gelitten haben, ne? zwangsläufig.
0: Generell, die Kinder haben gelitten. Äh, jeder von uns äh, hat gelitten unter äh, Abstandsgeboten und verminderten Kontakten. Aber für die Kinder ist es existenziell. Die brauchen die Gemeinschaft, um überhaupt reifen und sich entwickeln zu können. Und umso schöner ist es, dass wir wieder da sind, umso schöner ist es, äh, dass es jetzt wieder dieses Gemeinschaftsgefühl Gibt. Und ich ziehe den Hut vor den Kindern, die die zwei Jahre durchgestanden haben, die in Schulturnhallen auf Abstand trainiert mhm. haben, die wirklich mit, ich stehe hier in meinem Kästchen, anderthalb Meter weiter steht der Nächste, äh, trainiert haben, die vor äh, Videokonferenzen geübt und trainiert haben und bei der Stange geblieben sind.
1: Also Geduld ohne Ende war angesagt? Absolut. Absolut. Wie viel Wiederaufbau ist nötig, Christine?
0: Ja, ich glaube,
2: das kommt auf die, die ähm, Tanzgruppen an. Also ich, es gab Tanzgruppen, die haben unheimlich viel in der Zeit gemacht. Die haben, wie Monika sagt, versucht über Zoom-Trainings die Kinder am Laufen zu halten. Aber ich kann das auch nachvollziehen, wenn ein Kind sagt, ey, ich tanze jetzt seit sechs Monaten nur vor einem Bildschirm rum. Ich will endlich ein Kostüm anziehen. Ich will auf die Bühne und kann auch verstehen, wenn die Kinder da vielleicht so ein bisschen die Lust am Karneval verloren haben. Ich glaube jetzt in dieser Session ist es ganz wichtig, dass wir zu den Kindern gehen, in die Schulen, mit den Kindern gemeinsam im Kindergarten feiern. Und das ist ja auch das Große, warum wir sagen, wir machen in diesem Jahr diesen besonderen Gemeinschaftstanz, um einfach alle Kindertanzgruppen wieder zu vereinen, zu sagen, ey, ihr seid eine starke Mannschaft und gemeinsam können wir im Kölner Karneval ganz schön viel bewegen.
1: Und das ist ja nicht nur der Kölner Karneval, das strahlt ja in die ganze Region hinaus, was auch dann ja andere Kinder mitbekommen, dass das jetzt wieder so möglich ist und dass man da richtig Spaß dran haben kann, ne?
0: Und genau dieser Spaß ist ja das, was ganz, ganz wichtig ist, äh, um auch die Dinge, die ja immer noch da sind, die Kinder ja auch immer noch mitbekommen, die Ängste, die Sorgen machen und dagegen ein Stück weit auch die Balance zu halten mit Freude, mit Lebensmut und mit äh, ja Applaus, äh, da etwas den Kindern mitzugeben. Das finde ich ganz, ganz wichtig.
1: Ihr beide widmet euch den Kids und der Jugend seit vielen Jahren schon. Christine, du warst 1988 Kinderjungfrau im Kinderdreigestirn. Und irgendwie bist du ja vom Karneval seitdem und auch vom Kinderkarneval nie so richtig weggekommen. Was sind äh, hier in Köln und beim Festkomitee deine Aufgaben? Was ist dir daran so wichtig? Warum sagst du, ich mache das?
2: Ja, also ich durfte von klein auf ähm, den Karneval immer erleben. Also meine Eltern und meine ganze Familie und die Großfamilie hat immer ganz viel Wert darauf gelegt, dass wir Kinder Teil dieses Festes waren. Und ähm, ich habe dann... Meine Mutter hat viele Jahre das Kinderdreigestürm betreut. Und dann waren die immer bei uns im Keller alle zu Hause. Da gab es bestimmt auch mal eine Zeit, da fand ich das nicht so cool. Ne? Weil die Mama war dann immer mit 13 anderen Pens beschäftigt und hat uns äh, vier andere dann schon mal so nebenher laufen lassen. Aber eigentlich war dadurch auch immer eine ganz besondere, schöne Atmosphäre zu Hause. Und wenn Karneval war, dann war für uns ganz klar, jetzt wird gefeiert, jetzt ziehen wir los. Und für mich ist es jetzt ein großes Geschenk. Das ein bisschen zurückgeben zu dürfen. Nicht nur an meine eigenen Kindern, sondern jetzt stellvertretend an alle kölschen Pens in der Stadt.
1: Kinderkarneval, Jugendkarneval, Monika, ohne dich ist, glaube ich, gar nicht mehr vorstellbar. Du bist seit, ich habe das eben gesagt, über vier Jahrzehnten im Karneval tätig. Was packt dich so sehr? Warum sagst du für die Kids? Da opfere ich mich komplett auf.
0: Ich habe selber äh, zehn Jahre getanzt. Ich habe die Freude, äh, die Bühnenerfahrung, das Miteinander von den Busfahrten über die Auftritte über das ganze Jahr Training. Ausflüge die gesamte Gemeinschaft einer Tanzgruppe über zehn Jahre selber erlebt, hat mich irrsinnig äh, geprägt, hat äh, mich stark gemacht, hat mich positiv und optimistisch gemacht. Das ist die eine Seite. Die andere ist, ich bin Erzieherin und Sozialpädagogin. Ich liebe die Arbeit mit Kindern. Das ist mein, ja, nicht nur Beruf, sondern auch Berufung, glaube ich, ein bisschen und das zusammenzubringen und meine Freude, das, was ich gelernt habe, an die Kinder weiterzugeben, das war meine Intention, als ich äh, ja 1991 mit der Idee losgezogen bin. Ich würde gerne eine Kindertanzgruppe gründen und das ist bis heute so geblieben und die Begeisterung, die man mit den Kindern erlebt, etwas zu entwickeln, etwas aufzubauen und auf die Bühne damit zu gehen und Erfolg damit äh, zu bekommen, das ist mega schön. Es gibt nichts Ehrlicheres, als das Schöneres als die Arbeit mit Kindern.
1: Christine nickt, äh, ja. mehr Emotionen, mehr Liebe, äh, nee. wie Monika, kann man da gar nee, nicht reinbringen, oder? kann man oder? gar nicht
2: da reinbringen und das ist wirklich, das finde ich auch so das Besondere an der Arbeit mit Kindern, die sind so ehrlich, die sagen dir auch schon mal, was erzählst du da oder was machst du da oder was soll das? Und ähm, das ist so, ja, das ist so wahr, wenn die einen angucken mit ihren Augen und diese direkte äh, Emotion zurückgeben, das finde ich immer so, das tut mir gut und das ist auch das, glaube ich, was uns ein bisschen
0: anspornt. Und du siehst Entwicklung. Du siehst eine irrsinnige ja, Entwicklung bei Kindern. Äh, ich selber bin am meisten stolz darauf gewesen, äh, irgendwann eine Ehrennadel für zehn Jahre Mitgliedschaft entwickelt zu haben. Und die habe ich im Laufe meiner langen Jahre äh, über 20 Mal an Kinder weitergeben dürfen als Auszeichnung. Und dann Kinder über zehn Jahre und mehr zu sehen, wie sie sich entwickeln, wie sie wachsen, wie sie reifen, wie sie ja eigene Persönlichkeiten werden, bis hin in den Beruf. Äh, das ist toll. Ja,
2: und das ist auch das, was ich so... Ja irgendwie total prägend finde in der Zeit, wenn wir mit dem Kinderdreigestirn arbeiten. Wir suchen die Kinder meistens so im Mai, Juni aus. Dann haben die oft noch nicht so viel Bühnenerfahrung, wie sie gerade jetzt in den vergangenen zwei Jahren war ja nicht viel. Und wenn man jetzt sieht, mit welcher stolzen Brust die da stehen und was die dann in der Session erleben und wie die kann als Dienstag dann ihre Insignien zurückgeben. Das sind komplett andere Persönlichkeiten. Ne? Die sprechen plötzlich vor tausend Menschen und die haben dann in der Schule kein Problem mehr ein Referat zu halten oder so. Also auch das ist sowas, was die Kinder, glaube ich, auch in ihrem Alltag und später auch vielleicht sogar im Beruf stärkt, dass sie schon mal auf großen Bühnen gestanden haben.
1: Wir wollen nochmal auf das Statement von Christoph Kuckelkorn eingehen. Wir haben das eben gehört. Wahrscheinlich muss man den Karneval unser geliebtes Brauchtum immer und immer wieder neu erklären. Neue Menschen, die im Land sind, in der Region, in den Städten, die ähm, ja von diesem wunderbaren Brauchtum noch nie was gehört haben. Das geht wahrscheinlich besonders gut über Kids, oder? Dass man über die Kids den Eltern auch beibringt, Leute, hier gibt es was, da kann man ganz viel Spaß und Liebe reinstecken, oder?
2: Ja, das ist ja ganz oft so. Ne? Also ich glaube, man bekommt über Kinder auch ganz leicht Kontakt. Also wenn ich als Zugezogener in die Kita gehe, dann bleibt es überhaupt nicht aus, dass ich als Erwachsener plötzlich auch mit der Mutter von der Marie spreche, weil mein Kind damit befreundet ist. Und so funktioniert das, glaube ich, im Karneval ähnlich. Es ist das Wichtigste, dass wir die Kinder erreichen, weil wenn wir denen jetzt so bestimmte Werte und unser Brauchtum erklären, dann ist das ja für die Zukunft schon ein bisschen im Hinterkopf und ich glaube, dann ähm, brauchen wir uns auch keine Sorgen mehr zu machen.
1: Ist das so eine Aufgabe für die Zukunft? Stichwort Flüchtlingskrise, Flüchtlingswelle. Menschen, die hier neu sind, seit einigen Jahren hier neu sind, zugezogene Geflüchtete, denen muss man das beibringen.
2: Nee, die müssen das erleben, glaube ich. Ne, Also beibringen, das hört sich... Also ich finde, man kann den Karneval nicht beibringen. Den müssen wir erleben. Und deshalb ist unser Konzept ja auch, dass wir zu den Kindern gehen. Also wir machen zum Beispiel die Pens große Pause-Tour, wo wir mit einer Band und dem Kinder in die Grundschulen fahren, 45 Minuten Karneval erklären, aber auch feiern. Und wenn die dann nachher da singen, dann wissen die, wie das funktioniert. Und letztes Jahr war es so, dass wir in ähm, in der Schule waren, wo wirklich nicht viel kölsche Kinder waren. Und da war am Anfang so ein ganz, das war morgens früh um Viertel nach acht, ein grauer Schulhof. Wir durften nur draußen, sein, fing ein bisschen an zu fisseln. Und da rief dann keiner Allah. Und dann habe ich gesagt, boah, was machen wir denn jetzt hier? Und dann haben wir das geübt. Und als wir von dem Schulhof gefahren sind, das war so laut. Das war plötzlich so bunt vom Herzen her. Und das war total
1: schön. Welche Erfahrung, Monika, hast du dahingehend gemacht, dass man Leuten das erklärt, nicht beibringt. Die Leute müssen das erleben, die müssen das sehen, die müssen es fühlen. Du hast gesagt, je ist so wichtig, davon wird in dieser Stadt immer so oft und so, so viel gesprochen. Man muss das fühlen, man muss diese Gänsehaut spüren. Die Leute, die das erlebt haben, was macht das mit denen?
0: Ich glaube, dieses Erleben von Gemeinschaft ist das, was die Basis des Karnevals ist und das können Kinder hervorragend. Kinder fragen nicht nach einer anderen Sprache, Kinder fragen nicht nach einer anderen Herkunft. Kinder erleben sich, Kinder tun etwas miteinander und das geht nicht übers Wort. Und da ist die Musik, da ist der Tanz, mhm. da ist das Feiern ein irrsinnig tolles Medium, um Kinder zusammenzubringen und über die Kinder dann auch die Eltern zusammenzubringen. Mhm. Und das erlebe ich, es ist völlig grenzenlos. Ich glaube, dass die Hemmung noch Häufig bei Eltern groß ist, Kinder in einem Verein anzumelden. Aber wenn die Kinder über die Schulfreundin, über das Kita-Fest, über die Klassengemeinschaft äh, diese Dinge erfährt und man dann die Hemmungen abbaut darauf zuzugehen und sich auf so ein Vereinsleben und Strukturen einzulassen, dann kann das hervorragend
2: gelingen. Aber da ist ein Karnevalsverein ja auch nicht ganz anders wie der Fußballverein. Eben. Ne? Also das ähm, ist ähnlich, Also finde ich so. Man hat wöchentliche Verpflichtungen, zum Training zu kommen und ob ich dann Fußball, Hockey spiele oder halt im Karnevalsverein tanze, das ist dann doch sehr identisch.
1: Wichtig ist ja wahrscheinlich, man muss die Kinder inklusive der Eltern dann irgendwie packen, Begeistern Gelingt das immer oder muss man da auch mal sagen, naja, bei denen und denen wird es für den Karneval nicht reichen, für unser Brauchtum?
0: Wir haben natürlich schon Anforderungen. Wir brauchen eine Kontinuität. Wir brauchen Eltern, die Kinder bringen zum Training. Wir brauchen Eltern, die Kostüme pflegen. Ganz ohne geht es nicht. Äh, aber ich glaube, das hat nichts mit Kulturen zu tun. Da gibt es hier wie da welche, die das gut hinkriegen, andere, die das weniger gut hinkriegen. Aber ich glaube, als erstes muss der Wille da sein. Und ich habe immer gesagt, wenn es ums Vortanzen geht, es geht nicht um das, was das Kind schon an Leistung mitbringt. Es geht um die Lust, die es hat, es zu erlernen. Und wo Kinder Bock drauf haben, das lernen die und mhm. das können die und das machen die ja sich genauso
1: ja was erwartet ihr ähm, gerade jetzt ja mit mit Blick auf die vergangenen zwei bis drei Jahren was erwartet ihr wie viel Nachwuchsarbeit muss geleistet werden oder ist ja Brauchtum Karneval irgendwann ein Selbstläufer oder darf man da einfach nicht nachlassen
2: nee wir dürfen nicht nachlassen das ist ganz klar also ich glaube vor uns liegt ein, eine, ein großer Haufen Arbeit ähm, da sind wir aber auch gewillt glaube ich Monika da darf ich sagen gemeinsam alle Male bei den Tanzgruppen dran zu arbeiten. und Aber nicht nur bei den Tanzgruppen. nur ne, So Projekte wie Pens große Pause. Wir arbeiten mit den Freundinnen und Förderern des kölnischen Brauchtums zusammen, die ja da auch sehr motiviert sind in den Schulen und die Schulzüch machen. Ich glaube, wenn wir alle gemeinsam immer weiter im Blick haben, ey, die Kinder sind unsere Zukunft. Das ist das, worauf wir aufbauen. Irgendwann geht es uns nicht mehr. Wir sind alt irgendwann und haben wahrscheinlich auch... Dann keine Lust mehr oder keine Motivation mehr. Und es ist dann auch Zeit, dass die Jugend das übernimmt. Und deshalb müssen die das lernen oder erleben.
0: ja. Ich würde gerne noch einen Appell äh, mit loswerden. Äh, ich habe auch gehört, wie Christoph Kuckelkorn gesagt hat, die Gesellschaften müssen sich öffnen, äh, müssen Frauen, müssen aber auch die Kinder reinlassen. Ja. Und äh, ich denke, die Kinder sind motiviert, die bringen Spaß, die bringen aber auch Leistung und die Bühnen frei zu machen und den Kindern Raum zu geben, sich zu präsentieren, denn viele kleine Veranstaltungen, die für die Kinder oft Raum waren, um aufzutreten, sind unter Corona vielleicht nicht mehr da. Da hat es Einbrüche gegeben und das muss auch wieder aufgebaut ja. werden. Auch das muss wieder wachsen, damit die Gelegenheit ist, dass was Kinder erlernen auch dann zeigen zu können.
1: Also, wir haben es von von Christine gehört, das ist kein Selbstläufer, also man darf da nicht nachlassen, ne? Nein. Gerade nach so einer schwierigen Zeit.
0: Absolut nicht und die Kinder brauchen es und die verdienen auch die Zeit, die man investiert mit ihnen etwas zu entwickeln und zu gestalten und dieses Brauchtum und den Karneval lebendig werden und sein zu lassen.
1: Die Kinder sind quasi jetzt dann unsere Basis, nicht nur im Karneval, nicht nur im Brauchtum, sondern auch so grund grundsätzlich in der Gesellschaft. Sind die nicht mehr da? Führt man die nicht ran? Bricht irgendwann alles zusammen? Fragezeichen?
2: Nee, darum mache ich mir keine Sorgen. Weil wir bringen denen das ja jetzt bei. Die erleben das. Und ich hoffe, dass sie das auch nur in 30 Jahren so erleben dürfen, wie wir das jetzt erleben. Und äh, wir tun alles dafür. Und ich glaube, wenn man einmal ähm, als Kind... ja, Gestern hat mich das so verzaubert. Da war so ein kleines Prinzesschen. Die hat dann plötzlich Konfetti entdeckt. Und wenn man sieht, wie diese Äugelchen leuchten... Ähm, hoffe ich, dass dieser Zauber, den dieses Mädchen gestern plötzlich hatte, weiterlebt. Und ich ja, ich bin der festen Überzeugung, wenn man einmal mit diesem Karnevalsvirus einhaken, Gemeinschaft erleben, infiziert ist, dass das dann
1: nicht weiter wegbricht. Ist man denn den Leuten böse, die das nicht können? Also es gibt ja auch jetzt Leute, die sagen, ich kann damit nichts anfangen.
2: Ich bin denen nicht böse. Ich glaube, jeder muss das für sich ja ähm, wissen, ob er sich da einlässt oder nicht. Ich finde aber auch, dass man ähm, respektieren soll, wenn Menschen sagen, doch, ich gebe da ganz viel Kraft und ganz viel Arbeit rein und finde es ganz wichtig, dass Kinder zum Beispiel nicht ausgelacht werden, wenn sie sagen, ich ähm, ziehe mir als Junge eine Strumpfhose an und dann als Prinz Karneval über die Bühne zu laufen, ne?
1: Monika, ähm, bricht irgendwann alles zusammen, wenn wir nicht dranbleiben? Christine sagt ja, nein, dieses Brauchtum bricht niemals zusammen. Aber die Zeiten haben sich ja auch geändert. Die sind wahrscheinlich nicht mehr wie in den 80er oder 90er
0: Jahren, ne? Die sind anders, aber äh, ich bin Optimist und ich weiß, dass der Karneval weitergehen wird und das Herzblut wird weitergehen. Äh, aus meiner Geschichte ganz kurz, als ich angefangen habe, habe ich mit kleinen Kindern angefangen, mein heutiger junger Trainer und Vorstands Nachfolge ist aus diesen Kindern zum Teil bestückt. Das heißt, die gehen in Verantwortung, die übernehmen Rollen und tun das, was ich ihnen vorgelebt habe. Die Lillendöppchen, die heute erwachsen sind, haben Kinder. Die werden mhm. weiter genau. ihre Kinder genau an dieses Brauchtumsfest heranführen. Die werden es mit ihren Kindern leben. Ich glaube, wir brauchen gesellschaftlich und organisiert die Rahmenbedingungen. Hm. Und dann lebt das. Aber die Rahmenbedingungen müssen wir schaffen. Und dafür sind wir verantwortlich. Dafür ist ein Festkomitee verantwortlich. Und dafür sind Leute wie ich und viele, viele andere Gruppenleitungen und Ehrenamtler mitverantwortlich. Und dafür tun wir das ja auch alles.
2: Das denke ich, das ist so ja. Doch, das ist das, wofür wir stehen, ne Monika, darf ich sagen. Und ähm, diese Rahmenbedingungen, das ist ja sowas wie so ein Leitfaden, so eine Wegsäumung, die wir machen. Und dieses, ich will wirklich sagen, Karneval ist, glaube ich, immer ein Generationenprojekt. Also die Kinder, die wir damals, ne, wie du gesagt hast, die herangewachsen sind, die übernehmen jetzt Verantwortung. Und so haben wir das ja auch zum Beispiel bei Kinderprinzen schon mal erlebt. Die waren als kleiner Junge mal Prinz und plötzlich stehen sie als Großer Prinz Karneval auf der Bühne. Also dieser Karneval geht, glaube ich, schon generationenübergreifend und dann auch wieder zurück. Da in bist du Schule. das beste Beispiel. Ich auch, ja.
1: <lacht> Und jetzt reden wir über eine Zeit, die ja eigentlich nur ein paar Wochen ist. Karneval, ne? Vom 11.11., .11., dann haben wir dazwischen Weihnachten, dann kommt ein Jahr. Ähm, ich finde, äh, Karneval oder das Brauchtum, diese ganze Gemeinschaft, dieses Gefühl, die, diese Bindung, diese Liebe zu allem, die geht für mich. Deshalb machen wir diesen Podcast vom 01.01. .01. bis zum 31.12. Monika nickt.
0: Auf jeden Fall. Das Gefühl, das Kölsche, die Liebe zum Karneval, die... Geht vom 01.01. bis zum 31.12. Das Hören der Musik. Jede Feier lebt von der kölschen Musik, lebt mit dem Hetzgefühl für der Faste leer Und das ist das, was das Herz dieser Sache ausmacht. Und das schaltest du nicht aus. Weder ein noch aus.
1: Und ich glaube, auch wenn irgendwann Ascher Mittwoch ist, dann ist zwar... Erstmal so ein bisschen alles vorbei, aber die Arbeit des Brauchtums und der Leute, die sich so engagieren, Ehrenamtliche, die geht ja weiter, die muss weitergehen.
0: Ich habe immer gesagt, mit dem Motto der Session kommt der Auftrag für das neue Jahr und dann beginnt die Vorarbeit, die Vorbereitung, die Gestaltung auf die nächste Session.
2: Ich möchte noch mal kurz darauf eingehen, was die Monika eben gesagt hat oder was du auch gefragt hast. Ist der Karneval nur diese sechs Wochen? Der Kinderprinz dieses Jahr sagt das so sehr passend in seiner Rede. Äh, seit 200 Jahren, und das ist wahr, gibt uns der Karneval Kraft fürs ganze Jahr. Und ich kann das nur von mir selber sagen. Wenn ich diesen Karneval erlebe, dann bin ich so total euphorisiert und motiviert auch wieder meine ganze Leidenschaft in dieses Ehrenamt zu stecken, was wir ja da bewältigen. Und das lässt dann so im Spätsommer, Herbst so langsam nach und dann ist ja Gott sei Dank der 11. 11. da, wo wir das Trömmelchen schon mal ein bisschen hören und dann haben wir die Restpower für den Rest des Jahres. Also deshalb, ja, ich glaube, diese Kraft fürs ganze Jahr gibt uns der Karneval, das ist für uns auch immer so ein Lichtblick.
1: Und da kriegt man auch nie genug von. Ne? Hier stehen ja zwei Frauen vor mir, die strahlen die ganze Zeit. <lacht> Ihr kriegt nicht genug,
0: ne?
2: Ja, wo Text von voll ist, ne, oder voll ist, sagt man ja in Köln.
0: Ja, und, und, und wer liebt es nicht, äh, zu feiern, mit Freunden zusammen zu sein und die Gemeinschaft zu erleben? Das hat auch nichts mit Alter zu tun. Das geht von kleinen Kindern bis hin zu den Senioren, die das dann auch immer noch jendun.
1: Und ihr widmet euch vornehmlich den kleinen der Jugend und es brauchen wir. Also schön, dass es euch gibt. Schön, dass ihr euch engagiert. Danke.
2: Gerne. Vielleicht passt da auch ganz gut äh, der Titel oder ein Teil des Refrains des diesjährigen Liedes des Kindersreigesturms. Denn uns Pens sind super Helden.
1: <lacht> es sind auch tatsächlich die Helden, ne? Ich meine, was die Kleinen in den letzten zwei drei Jahren erleben mussten, ähm, Brauchtum, Karneval, hin oder her. Ähm, ja. Es war Geduld gefragt, es war besonders herausfordernd und schön, dass wir das jetzt alle wieder zusammen erleben können, oder Monika?
0: Ja, es kann das nur zurückgeben. Die Pens sind Superhelden und wir tun von Herzen gerne alles dafür, dass die das auch da außen bringen dürfen.
1: Monika Köln, die sich als Tanzlehrerin, als Tanz Pädagogin für den Kölner Karneval quasi einsetzt seit über vier Jahrzehnten und Christine Flock, die Vizepräsidentin des Festkomitee Kölner Karneval, ebenfalls für den Kinder- und Jugendkarneval tätig, waren in dieser Podcast-Folge Nummer zwei meine Gäste. Ich danke euch.
2: Das hat total viel Spaß gemacht. Dankeschön, Vielen Dank. herzlichen Dank.
1: Ich, ho ich hoffe dass es, hat euch Spaß gemacht Ja, hat. total.
2: Aber wir hätten noch tausend hätte Sachen erzählen können. Wir sollten noch eine
1: Folge machen. <lacht> Ich denke mal drüber nach. Wir, wir kommen auf jeden Fall wieder. Macht's gut. Vielen Dank. Vielen Dank,
0: Allah. Auch vielen Dank, Allah.
1: So, das war's schon. Folge 2 ist im Kasten. Und äh, wenn es euch gefällt, wenn ihr gerne weiter mit dabei seid und wenn ihr gerne zuhört, dann sagt es auch gerne weiter. Teilt uns auf Facebook, teilt uns auf Instagram. Repostet, macht und tut. Abonniert uns. Wir freuen uns auf euch. Und äh, ich bin noch dankbar für jedes Feedback. Wir kommen auf jeden Fall wieder. Versprochen. Mein Name ist Dominik Becker. Wir hören uns.
0: Kölsch und J, der Podcast. Alles über Brauchtum und Karneval.